0: Cette semaine entretien avec un guerrier, un épisode qui a été enregistré pendant la période de congé maladie de Jérémy. Un épisode avec un pratiquant de Krav Maga et un auteur jeunesse qui vient tout juste de faire apparaître un livre de littérature jeunesse, mais Martial, c'est un livre en français dont je ne vous donnerai pas le titre ici parce que on a un petit concours pour vous spécialement euh, cette semaine. Si vous partagez l'épisode en taguant un ami euh, et que vous êtes capable de nous nommer le titre, dans votre post, le titre du livre. On va faire tirer parmi tous les gens qui vont pouvoir partager une copie du roman d'Alexandre. C'est un excellent roman jeunesse, je vous le recommande et je vous souhaite un super podcast cette semaine. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi santé est une entreprise existante depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de
1: lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire.
0: Cette semaine, en entretien avec un guerrier, on reçoit Alexandre Gauthier, euh, qui est un pratiquant d'arts martiaux. Mais on le reçoit aujourd'hui euh, spécialement pour un livre qu'il a écrit, euh, qui parle d'art martiaux, puis un livre qui s'adresse aux jeunes, écrit en français au Québec, qui parle d'art martiaux. C'est plutôt rare. Euh, là, on osait peut-être dire même, j'osais peut-être dire même peut-être une première, mais ça, qui sait, tu sais. Euh, Alexandre, bonsoir, comment ça va?
1: Salut, ben oui, je suis super content
0: d'être sur ton podcast. Ben merci, merci d'être venu. Écoute, euh, pour la petite histoire, avant qu'on embarque dans ton parcours personnel, ben Alexandre et moi, nos, nos chemins euh, d'étudiants se sont croisés à un moment, mais on va pouvoir en, en parler euh, euh, dans ton parcours, euh, mais ça fait plusieurs années déjà. Fait Alex, euh, je vais commencer par ma question typique. Euh, tu viens d'où, puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie?
1: Ben, moi, j'étais un petit gars de Trois-Rivières, tu sais, pis comme ben des jeunes de ma génération, là, moi, j'ai dans la trentaine, là, tu sais, mais, euh, tu dois être un peu comme moi, là, tu sais, on a grandi avec Karate Kid, Tortue Ninja, trucs comme ça, fait j'ai vraiment insisté que ma mère m'inscrive au karaté quand j'étais jeune, mais, euh, tu sais, c'est quand même, ça demande de la discipline puis de la pratique, fait que comme bien des jeunes de ma génération aussi, j'avais genre une ceinture jaune avec euh, un petit tape noir dessus, là, puis j'ai lâché ça <rire> fait que tu sais, il y a eu comme une longue pause entre ce moment-là puis l'espèce de désillusion que finalement c'est pas comme des films, c'est pas un montage de 45 secondes avec la musique pour devenir bon, il faut vraiment euh, t'y mettre, tu sais, fait que là j'ai comme euh, lâché ça un bout de temps, j'ai fait d'autres choses, tu sais, je me suis concentré euh, plus sur les arts, moi j'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre, des trucs comme ça, euh, puis voilà, ouais, mon parcours, dans le fond, m'a amené à retourner aux arts martiaux il y a, je sais pas, 8-9 ans à peu près, quand je suis arrivé à Montréal pour étudier à l'INIS, c'est une école de cinéma et de télé qu'on a ici à Montréal, puis dans le fond, il y avait un club de Krav Maga pas loin de chez nous, puis... Ça commençait ça au Québec à ce moment-là, puis j'avais vu des vidéos YouTube. J'étais allé plus par curiosité un peu de voir c'était quoi. C'était vraiment à, à trois rues de chez nous, de, tu sais. Puis j'étais un peu comme tombé en amour et avec le sport et avec euh, euh, la, 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 celle qui donnait les cours. Avec donc, la Sarah, prof, qui, ben oui, c'est ça. Puis j'ai ai aimé la pratique, tout ça. Donc, j'en ai fait euh, ben, chaque semaine depuis ce temps-là. Mais tu sais, euh, même à ça, je ne suis quand même pas un athlète darmes J'ai vu euh, les autres invités que tu avais à ton podcast, puis c'est sûr que <rire> ben, on est dans une autre ligue. Non, mais, oui,
0: mais 8-9 ans de pratique, euh, c'est euh, c'est beaucoup.
1: c'est de la pratique non partielle Oui, oui, ouais, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, <rire> beaucoup. Il y a mais beaucoup de gens. J'adore ça. C'est tu... une passion, là, tu sais. C'est
0: ça, mais la, la plupart des gens qui ont déjà fait des arts martiaux au Québec, si tu fais un sondage, sont dans la catégorie que tu décrivais tantôt. Ils en ont fait un petit peu quand ils étaient jeunes, puis ils ont arrêté quelque part. Ceux qui ont poussé ça un petit peu loin, hein, ils se sont rendus ça noir, puis ils ont arrêté cela. Fait que, tu sais, les gens qui continuent, c'est infinitésimal. Donc, d'avoir de continuer un en faire, même si c'est en dilettante pendant depuis 8-9 ans, c'est déjà déjà excellent. Euh, euh, tu disais euh, c'est ça tu disais que tu as passé par les arts euh, tu peux-tu décrire un peu ton parcours ça va me permettre de mettre en contexte aussi euh, éventuellement le roman dont on parlera euh, t'as étudié as étudié quoi ou euh, explique-nous ça
1: ben beton, si je fais un, un, une courbe très rapide de tout ça là, tu sais j'ai étudié en, en au cégep en théâtre mm -hmm. fait, c euh, je vais devenir comédien puis finalement euh, ben je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement euh, ce que je voulais faire réellement comme ben, ça arrive des fois j'ai fait un crush par les communications c'est qu là qu'on s'est croisé la à l'UPR en communication ça, sociale ouais. là on faisait tous les deux de la radio fait que c'est drôle de se repogner hein,
0: euh, sur, un podcast. <rire> <rire>
1: sur un podcast qui existait moyen dans ce temps-là mm. le podcast était comme euh, pas Québec, quelque chose qui Ouais, c'est ça, ou en tout cas, c'était bien marginal, puis c'était pas écouté comme ça l'est maintenant. Clairement, euh... ouais, ouais. Mais euh, ouais, fait j'ai fait ça. Ensuite de ça, j'ai fait de la coopération internationale pendant une couple d'années après mon bac. C'est là que j'étais allé dans... Je suis allé au Mali, je suis allé au Honduras, je allé en Équateur. Donc j'ai fait des, 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 des jobs de coopération internationale vraiment en communication sociale, c'est tu sais, ce que j'avais étudié au baccalauréat, mais il manquait le côté créatif là, de l'affaire. Fait que à un moment donné, j'ai comme j'étais justement au Honduras, là, je me questionnais sur ma vie. c'est là que je me suis inscrit à l'Inis qui est l'école que je nommais tantôt de cinéma télévision à Montréal. Ils m'ont comme accepté pour l'entrevue, Puis dans ce temps-là, les entrevues, ça se faisait pas par Zoom. Fait que là, j'ai comme été devant un choix, Tu sais, soit je continuais mon, mon, chemin dans la coopération, ou je virais, pas 180, mais quand même un bon nombre de degrés. Je rentrais à Montréal, j'allais faire l'audition. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je leur ai dit à, à l'entrevue qu'il n'y avait pas le choix de me prendre, vu que je venais de quitter une job puis que j'avais pris l'avion pour venir. Et ben, ça a fonctionné, mon prix.
0: ils m'ont pris. Ils on met ça,
1: ouais. Ben, moi, je pense qu'il a ce genre de drive-là, tu sais, euh, parce que si tu veux réussir dans un domaine euh, artistique, tu sais, il faut que tu aies ce genre de guts-là, il faut ouais. que tu sois un peu, un peu teintu, puis que tu crois en toi, fait que je pense que, ben, je vais avoir un certain talent aussi qui ont vu, là, mais mm -hmm.
0: <rire> l'attitude
1: était là-bas.
0: tu vois, ça, cette persistance-là, puis la, per la persévérance, s'il y a bien quelque chose qu'on qu apprend dans les arts martiaux, c'est ça, parce que, ça existe là, des gens qui ont un talent naturel là-dedans. Toi, je sais pas comment ça, comment t'as vécu ça quand t'as commencé krav maga. Moi, quand j'ai commencé karaté, euh, j'avais jamais fait de sport de ma vie à part, à part un petit peu de taekwondo à l'enfance comme toi. J'étais zéro sportif, j'étais un nerd là, tu sais. Je, je, je l'assume. Puis comme maintenant, je fais ça professionnellement, tu sais. Fait comme j'aurais jamais gagé sur moi à 20 ans comme dans 15 ans, tu vois, en école de karaté, j'aurais ri là. Si, si, si. Non, exact, je trouve si. que ton
1: parcours, il est quand même spectaculaire là-dessus, euh, ouais. c'est ouais, impressionnant. Mais c'est un des trucs qui est cool en, dans les arts martiaux, mettons, comparé à d'autres sports. Moi, je ne pourrais pas joindre une ligue de hockey, ouais. mettons, une fois adulte, vu que j'ai pas, pas joué quand j'étais jeune. Ouais. Tandis que quand tu arrives dans un dojo, tu es ceinture blanche, puis on s'attend à ce que tu sois ceinture blanche, puis tu vas rester ceinture blanche le temps que tu prennes les compétences de la journée, mm -hmm. puis après tu vas monter, puis tu on va te prendre où ce que tu es, puis on va t'amener, tu puis il y en a, euh, ils ont fait la même pratique que moi, puis ils ont atteint la ceinture noire en beaucoup moins de temps, mm -hmm. tu sais, euh, mais c'est correct, après ça, on part chacun d'une place, on a chacun un investissement à mettre, puis c'est ça, il y a un côté comme ça dans les arts aussi, c'est qu'à un moment donné, euh, tu pars d'où ce que t'es, puis si tu veux en faire une pratique professionnelle, ben ça peut pas être justement, le juste euh, à temps partiel comme je fais les arts, il <rire> faut que tu t'y mettes en plein, à un moment donné, là, sinon
0: exact. Euh, moi, c'est drôle parce que on a quand même des parcours qui se recoupent. T'sais, moi, j'ai fait de la musique pendant 20 ans avant de. de mais c'était comme on the side parce qu'on était au Québec. Puis le rap québécois était pas ce qui est rendu aujourd'hui. Fait que d'en vivre à l'époque, c'était inimaginable, genre. Euh, puis j'ai dû arriver à un stade un peu comme ce que tu dis, où la, le questionnement de dire euh, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? Euh, qui qui suis-je? Si je ne fais plus de musique, genre mm -hmm. pis là, là, parce que bah, faire de la musique là vraiment avec beaucoup de temps, disons. Parce que j'ai jamais arrêté complètement, puis récemment j'ai même repris beaucoup, mais seulement composition. Euh, parce que je pense que c'est des trucs qui nous, qui restent en nous. Tu sais la création. Mm -hmm. Puis je pense que les arts martiaux, quand t'es vraiment passionné, euh, ça va rester en toi. T'sais, tu peux arrêter. Euh, mais tu sais, ce que tu as acquis, ça reste en toi pareil. Tu vas chercher un, un bagage là-dedans qui te quitte jamais. Euh, mais par contre, la différence avec les arts martiaux, c'est que contrairement aux arts, si tu arrêtes la pratique, il va falloir que tu te dérouilles beaucoup plus. Tandis que si tu sais peinturer, ouais. tu sais peinturer. Comme... Si tu si es bon en dessin, tu ne deviendras pas moins bon en dessin si tu arrêtes de dessiner. T'sais. En tout cas,
1: ouais, ça se peut que tu sois un peu moins souple si tu reprends après une couple d'années les arts martiaux exact, exact
0: l'écriture euh, par contre ça c'est un muscle tu euh, t'écris euh, moi j'ai déjà écrit beaucoup de textes euh, écrire c'est un muscle ça c'est comme les arts martiaux écrire si t'arrêtes d'écrire souvent quand tu vas t'y re remettre là tu vas être rouillé j'en je, suis convaincu c'est une raison pourquoi je m'y remets pas parce que ça fait plusieurs années que j'ai arrêté d'écrire puis je, je suis plus du tout dans le vibe de ce qui existe aujourd'hui, donc je me verrais mal tout reprendre à zéro pour retrouver des automatismes. C'est vraiment là où je vois un, un peu.
1: Moi, je vois beaucoup de parallèles entre les, la pratique des arts martiaux et l'écriture, puis entre ce que je fais dans la vie comme auteur, plus tu sais, euh, il y a le coach de Georges Saint-Pierre, le Firas, qui euh, moi j'aime bien ce qu'il fait, je suis son podcast, puis tout ça, puis quand il parle de la pratique des arts martiaux, lui il dit qu'il faut en fasse tous les jours. C'est ça le. Pour lui, son. Son va operandi si tu veux, c'est que pas faire, tu pas sais. d'en faire. Puis, je fais la même chose avec l'écriture. Tu il sais. n'y a pas une journée presque, même les fins de semaine, j'écris quasiment tout le temps. Puis après ça, je ne fais pas tout le temps des huit heures d'écriture oh à me casser la tête. Là. Des fois, c'est plus court que ça. Mais le, le, le j'arrête pas. Tu sais, un jogger, il court quasiment tous les jours s'il veut gagner, une course ou quelque chose. C'est la même chose en écriture, mais il y a beaucoup de parallèles. C'est de la discipline, c'est... Euh... Oui, oui, c'est infini les espèces de liens qu'on peut créer. ah en ouais
0: même. vraiment, vraiment. Puis tu sais, je pense que pour rester... Peut-être que ce que je disais tantôt, tu sais, tu vas toujours savoir dessiner, c'est vrai. Mais par contre, quand tu crées, on dirait que pour que ce flux-là sorte comme un peu à volonté, il faut que tu le gardes vivant. À partir du moment que tu mets ça « on the side » dans ta vie, mettons, peindre ou sculpter ou composer de la musique... Quand tu vas t'y remettre, ben, il va falloir que tu reprennes des automatismes, que tu repartes ta créativité parce que c'est comme un muscle. C'est vraiment ça, c'est vraiment une très bonne comparaison. Euh, et puis, euh, on n'a pas mentionné, là, mais je trouve que, euh, est-ce que tu pratiques encore le Kramaga là, même si c'est euh, temps partiel? Est-ce que tu as continué depuis la pandémie?
1: Ben là, la, la pandémie nous a vraiment coupé ouais. les jambes, je dirais. Là. Fait qu'on a réussi à réouvrir deux, trois fois avec des masques ouais. on and off le club. Mais ça a été, c'est euh, bon, ça a été très temps partiel. Fait que, tu sais, j'en fais chez nous, Je fais du euh, shadow ouais. boxing pour le fun. Mais, tu sais, c'est vraiment plus pour moi que... Euh, c'est sûr que quand je vais retourner dans une pratique plus régulière, là, je... <rire> il va falloir que je remonte un peu la non, main. Ah oui, c'est <rire> ça. Mais, euh, mais oui, on a continué d'en faire, tu sais. Puis, c'est ça, on s'est adapté un petit peu. On en a fait avec du monde du club, sans. En on s'appelait on faisait ça dans ouais. le parc euh, comme des euh... <rire> c'est ça là. c'est sûr que la pandémie ça mais tu vois là, le club il a repris là tu mm -hmm. sais euh, présentement ça fonctionne à pleine capacité tout va bien tu sais euh, mais là moi ça donne que euh, dans ma vie personnelle j'ai eu un petit bébé oh, récemment donc euh, c'est plus ça qui m'occupe là je ben, ouais non
0: je, ça je comprends ça les miens sont rendus plus grands là, ouais. mais je pense par là euh, mais euh, c'est ça je voulais qu'on mentionne quand même c'était qui ta prof, parce qu'on a dit, je suis tombé en amour avec l'école, le style de La Professeure, mais on l'a reçu sur le podcast à cause de toi, euh, c'est ça euh, Est-ce que c'est encore elle qui s'occupe du club, oui?
1: Oui, c'est vraiment une bonne école, euh, rigoureuse, elle attend les bonnes techniques, l'ambiance du club est vraiment le fun, fait que ça, puis tu peux y aller à tout niveau, il y a du monde qui ont déjà fait d'autres arts martiaux avant, ils arrivent, ils ont déjà un gros gros bagage, puis il y a du monde comme moi qui... Il avait juste le goût de, de, de s'y mettre
0: et euh, on accueille oh, une... ouais Elle a vraiment une énergie. vous aurez écouté l'épisode, je vais mettre le lien. Elle a vraiment une énergie contagieuse. On l'avait trouvé vraiment comme. Ah oui, oh, ouais. on quoi, avait ouais. fini le podcast. <rire> on était comme
1: mon Dieu, on est de bonne humeur quand on finit d'y parler. Euh... Oh. mais c'est ça, tu sais, des ça qui ont l'air violents, les arts martiaux. Pour du monde de l'extérieur, tu sais, ils tapent, ben, surtout Krav Maga, tu tapes Krav Maga dans YouTube. Le monde on l'air des milles, là, mm. tu sais. Euh, c'est des gars habillés en armée en Israël qui se donnent des coups de coude d'en face, tu sais. La, la réalité de la pratique, c'est pas ça, là. Ça ressemble à, aux autres sports d'arts mm. martiaux qui existent au Québec, là. C'est juste les techniques sont différentes parce que c'est une approche un peu différente, mais c'est pas, euh, c'est convivial, c'est le fun, puis non tu sais. Non, ouais,
0: ça, 100 euh, là, on va venir dans le vif du sujet, euh, là tu viens d'avoir un bébé, félicitations. Euh, Est-ce que c'est pendant la pandémie et la paternité qui s'en est, que, ou qui est rendue là, qui, 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 qui vient d'arriver, qui fait que t tu t'es dit « ah, oh, j'ai du temps pour écrire » ou t'écrivais déjà « c'est-tu ton premier roman euh...
1: ?» C'est la première fois que j'écris dans un livre, d'habitude j'écris de la télé ou euh, des séries web, des trucs comme ça, j'étais plus scénariste mettons. Puis ça adonne que durant la pandémie, ben euh, j'avais plus de temps parce qu'on ne faisait plus rien. Donc je, ça m'a libéré de l'espace. Puis j'avais cette idée-là de ninja que quand j'étais jeune, ben, j'étais pas un tripeux de lecture, mettons, là, à l'école primaire, t'sais, t'sais, je lisais des livres, dont vous êtes le héros, je lisais une coupe d'affaires, mais j'étais pas là, un grand, grand fan. Je tripais ces films d'Armatio, les films de Kung Fu, c'était ça vraiment que, qui me faisait triper. Puis je me suis dit, mettons que j'étais un jeune aujourd'hui. Je voulais lire quelque chose. Ça existe-tu un genre de roman comme ça Et ben en tout cas, dans ma courte recherche, tu sais, y, y en a pas beaucoup. Du moins, c'est pas quelque chose euh, qui foisonne. Donc là, je me suis dit, ben je pourrais l'écrire, tu cette histoire là, un, un, dans un univers martiaux. Mais c'est vraiment un genre de karaté kid avec des blagues, là, t'sais, on s'entend. Puis parce que je me replongeais, puis c'est drôle quand tu sais au primaire, après tout le monde disait euh, en fait quand t'arrives plus vieux puis tu te questionnes sur ta vie, il y a tout le temps quelqu'un qui te dit mais pense à ce que tu voulais faire quand tu étais jeune. C'était quoi ton rêve quand tu avais 8 ans, tu de pomper, étais être pompier, astronaute. Moi, j'étais comme... La seule chose que je voulais être, c'est un ninja. <rire> c'est un profession, ninja. <rire> fait je peux pas... Ben, tu sais, c'est un peu ça que t'as fait finalement ouais. avec le karaté. T'as suivi euh, une courbe d'arts martiaux. Moi, je suis devenu ouais. auteur puis je me suis dit je vais faire vivre ça ouais. mon personnage. Euh, il y a comme 15 ans, il se questionne sur sa vie puis il décide de, de dire OK, je vais devenir un badass, je vais devenir un ninja, je vais... Tu sais, ouais, c'est ça, je vais gagner confiance en moi puis je vais régler mes problèmes ouais. grâce à ça. Finalement, c'est pas si évident que ça. Ouais. <rire> puis,
0: pourquoi la littérature jeunesse? Euh, C'était-tu voulu ou comme tu t'es mis à écrire puis tu fais, en l'écrivant, t'as fait, oh, je pense que ça s'adresse aux jeunes, l'histoire que j'ai dans ma tête, là, tu sais?
1: Ben oui, puis c'est pas la première fois que j'écris pour les jeunes non plus. Pour la télé, j'ai souvent écrit pour les, 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 les jeunes fin primaire, début secondaire. Donc c'est un, un groupe d'âge que je connais bien, je comprends, c'était ces jeunes-là un peu, tu sais, fait que j'avais le goût des les faire triper. Puis j'ai de plus en plus d'amis qui ont des enfants de cet âge-là. Là, moi, ma fille est vraiment jeune, mais euh, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont des jeunes de, de cet échantillon d'âge-là. Donc, euh, j'ai pu avoir des premiers lecteurs aussi qui m'ont donné des feedbacks, qui m'ont... Euh, C'était le fun quand même, cet échange-là euh, en cours d'écriture. Fait que oui, oui, faire triper les jeunes, il y, y avait ça. Puis il y a le côté de... Moi, quand j'étais jeune, si j'avais pas trippé sur Karate Kid, Tortue Ninja, Jean-Claude Van Damme, etc., aujourd'hui, je serais un pas de Krav Maga parce que j'aurais pas eu cette pulsion-là probablement, tu sais. Fait que je me suis dit, et, je sais pas, moi, je, ça m'apporte tellement cette passion-là pour les arts martiaux que j'ai découvert jeune qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui passe ça aux jeunes d'aujourd'hui. Fait que humblement, je me suis dit, je vais faire un roman. Ça va parler de ça, ça va être tripant, ça va être le fun, on va faire rire les jeunes, on va les embarquer dans une histoire qui a, qui a de l'action, qui a du kung fu. Que, tu sais, qui, à chaque page, je voulais qu'il y ait une surprise, qui se passe de quoi. Tu sais, c'est ça un peu, le, le, c'est dans mmh. cet
0: esprit-là que je l'ai écrit. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu arrives avec un bon timing, parce que là, il y a comme une recrudescence au niveau culturel avec Cobra Kai, là, tu sais. Euh, ça... Ça a vraiment ouais. explosé puis ça, puis ça a été bien fait. C'était comme ça aurait pu être vraiment mauvais. Ouais. Puis c'est super cheesy, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est hyper prévisible. On sait tout que ah, ok le prochain méchant, c'est sûr que ça va être lui ou machin. Mais comme c'est bien amené, cette, cette nostalgie-là. Fait je pense que tu arrives euh, avec ton roman à un bon, à un bon moment, effectivement. Parce qu'on a beaucoup d'élèves qui arrivent des suites de Cobra Kai, des jeunes, tu sais, qui font « Ah, oh, mon jeune écouter Cobra Kai, là, il veut faire du karaté comme ça. » Puis là, on est comme obligé de faire « Oui, d'accord, mais c'est pas le cinéma, tu sais. Euh, » Mais c'est clair. Puis tu vois, c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai déjà discuté dans un podcast avec des euh, collègues podcasteurs français, puis on avait jasé de euh, l'influence de la culture sur le fait que les gens font des arts martiaux. C'est comme tabou, tu sais, dans la vieille génération de dire « Ben oui, moi j'ai trippé sur karaté c'est pour ça que je fais du karaté. » C'est comme, ça enlève un peu la noblesse du truc, là, tu sais. Mais, je veux dire, moi, un peu comme toi, comme ce que tu disais, moi, si j'avais pas été le, un die fan de I puis de l'école du micro d'argent, puis de Kill Bill, puis de plein d'affaires dans ce genre-là, ben j'aurais pas eu autant d'intérêt... Euh, plus tard euh, à, pour les arts martiaux, j'avais déjà une certaine fascination Puis je pense que ça, la culture contribue beaucoup à la vitalité des arts martiaux Puis c'est important de le dire c'est pour ça que je trouve ton projet super le fun parce que, euh, un, je trouve qu'il faut que les jeunes lisent plus Puis deux, ben, crème si ça peut amener du monde dans les dojos ou donner quelque chose à lire à des élèves au dojo, ça, ça serait merveilleux hein.
1: Exact. Puis, tu sais, toutes les références qu'on nomme depuis tantôt, c'est, ben, tu sais, bah ben, Ayan, c'était français, mais le reste, c'est ouais. beaucoup américain, là, tu sais. C'est eux qui ont... Puis, il y a tout le cinéma asiatique, mais ça, on le voit moins ici, là, tu sais, mais il n'y a rien de québécois. Il n'y a pas un film de kung fu avec Alain Zoui, <rire> là. <rire> Je l'attends encore, ce film. Non, mais ça prend des œuvres aussi québécoises que tu te reconnais le héros. Il parle comme toi. Il vit des choses comme toi. Il vit d'une maison comme toi. Il... Et c'est ça, c'est un gars ordinaire, mon personnage, puis il est québécois, puis dans mon histoire, à un moment donné, il finit par devoir rentrer dans l'ordre secret des ninjas du Québec, tu sais, c'est quelque chose qui existe dans cet univers-là, puis il rencontre son idole, qui est un genre de Chuck Norris des années 90, comme s'il y avait un genre de Chuck Norris québécois qui aurait fait carrière aux États-Unis, puis là, tu sais, il finit par le rencontrer, puis il est comme complètement subjugué, mais le gars... T'sais, on est genre 30 ans plus tard, il est en chaise roulante, euh, grincheux, il vit tout seul dans son bungalow, il est déchu, ben, c'est quand même drôle, ils, après, ils vont créer un genre de lien improbable, mais ils vont s'aider, ils vont cheminer dans les arts martiaux tranquillement. T'sais, finalement, il apprend quand même des bonnes affaires, même si c'est un tout
0: C'est intéressant que tu parles d'un Chuck Norris québécois dans ton roman, parce que euh, sur le podcast, on a reçu... Euh, une personne qu'on pourrait considérer comme un genre de Chuck Norris québécois, euh, c'est Sensei euh, Jean Frenette. Euh, Jean Frenette, dans le milieu du cinéma et des arts martiaux, au niveau international, c'est une légende. Genre, il a déjà fait des, des shows d'arts martiaux à Bercy, euh, sold out, là, devant genre 60 000 personnes à Bercy, en France. Euh, c'est une légende. Les, les Français, quand je parlais à des, à des collègues français... Puis, il était comme euh, de Québécois. Il était comme, ah, oh, Jean-Frenette, comme son gars. Oh, vous pouvez avoir Jean-Frenette, vous êtes donc bien chanceux. Tu sais. Puis, ouais. Puis, ce gars-là a fait des, euh, des films euh, comme cascadeur. Fait que c'est pas un acteur, mais il est cascadeur okay. pour Hollywood. Euh, il a fait plein de gros projets. Tu vas voir son IMDb. Je vais mettre son, il a un lien vers son épisode. Il raconte des anecdotes. Il a, il a rencontré et travaillé avec, avec Van Damme, Chuck Norris. Il me semble qu'il oui, y qu avait une photo avec lui. C'est qui l'autre que, que j'oublie? La même génération que Chuck là, faisait beaucoup de... Non, on ben, aime Steven Seagal. Ben euh, euh... Toute cette génération-là, le gars les a rencontrés. Euh, en tout cas, Living Legend, Jean Frenette, allez voir son épisode il euh, fallait que je le nomme parce que c'est c'est ça il a fait beaucoup de cascades il a joué dans 300 dans plein de patentes en tout cas puis
1: euh, lui ou où... ouais
0: il a commencé dans euh, ce qu'on appelle les sport martial arts donc les les arts martiaux extrêmes puis les open form donc le côté plus artistique avec de la musique des spin de bow des affaires comme ça puis c'était une légende là dedans c'est <rire> c'est un de ceux qui a démocratisé ça puis rendu ça populaire il était fou, là. T'sais, il a fait un. Les, il y a des, encore des catas de lui sur Internet avec euh, genre euh, timé sur Eye of the Tiger. Puis il fait des kicks dans les airs, où Il tourne sur lui-même, tu vois genre. Euh, <rire> puis. Mais là,
1: tu tu dis tout ça, pis ça va se ramasser dans un bon ah, là c'est sûr. Pis hein. tu, pourrais, tu pourrais sûrement <rire> le
0: contacter pour faire ta recherche parce que c'est C'est ça, il, il est au Québec
1: il faut rendre mal à ah ouais, un impossible. Euh, euh,
0: éventuellement lui dans son parcours après ça il a dérivé puis il est allé plus vers le Goju Ryu donc les arts martiaux Okinawais traditionnels enfin, il a vraiment couvert tout le spectre. puis ce qui est intéressant de cet homme là c'est que dans son discours souvent les gens qui sont traditionnalistes sont pas très down sont pas très ouverts à tout ce qui est sport martial art, puis cataclysme, euh, euh, ces affaires là puis mm -hmm. lui il a beaucoup de respect pour ça ce qu'il disait il dit tu sais il dit Là, je trouve que des fois, ça va trop loin. C'est trop dans l'artistique, puis plus dans le martial. Ça, avec quoi, je suis d'accord. Mais, tu sais, il dit, il y a encore des gens qui font des choses extraordinaires là-dedans. Puis, tu sais, lui, il a marqué ce monde-là. Puis aujourd'hui, il est dans les arts martiaux traditionnels. fait que ça, c'était hop parce qu'il faisait un gap. Puis, il nous avait même raconté qu'à une certaine époque, il y avait été des gens, parmi les gens qui avaient rencontré le CEO pour rendre le karaté euh, aux Jeux olympiques. Mais que le open form mmh. et les sports martial arts y soient, un peu comme il donnait l'exemple, tu sais. Il dit t'aurais pu avoir le traditionnel d'un côté et le artistique de l'autre, comme en patin aux, aux Jeux Olympiques, tu sais, patinage artistique, patinage ah. de vitesse, un peu non. dans cette idée-là, tu sais. Mais même en
1: gymnastique. Exact, gymnastique, exact. La gymnastique, Ça, ça aurait été génial que, que ça marche, mais pourrait.
0: ça n'a pas fonctionné. Bref, fin de la parenthèse, jean Frenette, oui. mais c'est, euh, c'est, ouais, ouais, définitivement un homme à rajouter dans ton, euh, dans ton truc, dans, euh, pour les prochains livres. Mais des, des Québécois incroyables, là. il y en a plein, puis des Français incroyables aussi. Euh, c'est fou raide, comme quand tu parles à, à des maîtres d'arts martiaux, on a, parlé, on a eu la chance de parler à des Français qui sont considérés comme des légendes internationales puis qui étaient super accessibles. C'est ce que j'aime dans les arts martiaux, c'est que souvent, euh, les gens sont quand même faciles d'approche. Tu sais, si j'essayais de parler à l'équivalent mettons des acteurs, euh, oublie ça, je pourrais jamais parler à Sean oui. Connery, le genre. M'asseoir avec, euh, avec un Sean Connery ou Louis VCD. Ben, son arme mais c'est un mauvais exemple, mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que um, ça, c'est le fun
1: pour ça. Euh... Ouais. Mais même médiatiquement, on, on connaît moins les, les, les gens qui pratiquent les arts martiaux au Québec que les joueurs de tennis ou que, tu sais, je veux il y, y a rarement, là, au téléjournal, mettons, on va prendre un petit moment à parler d'arts martiaux. Euh, même quand des Québécois, tu ils ont fini par parler de Georges Saint-Pierre, mais longtemps, même, même Georges saint À part en
0: Georges Saint-Pierre, hein. <rire> à part des gens en MMA et en boxe, au Québec, il euh, y a Nicolas Gill qui s'est illustré en judo, tu qui est devenu connu médiatiquement, oui, mais à part ça, il n'y en a pas beaucoup, euh, Puis en karaté, il n'y en, oui. en a pas, il en a pas. il y a Marie-Ève euh, Ducard qui vient de chez Karaté Sonfuki, qui est, qui est mon école, ma famille d'école. Euh, Marie-Ève Ducard avant d'aller en boxe, était en karaté. Elle a fait 20 ans chez Karate Sanfuki avant d'aller en boxe. Mais à part ça, il n'y en a pas beaucoup. Euh, puis c'est une des raisons d'être de notre podcast, en fait. On se disait on va donner une tribune puis peut-être aussi la possibilité à, aux, aux vétérans de pouvoir s'exprimer sur leur parcours avant qu'ils partent, avant qu'on qu les perde. Puis euh, mmh. l'avantage d'un podcast, c'est que là, c'est pas la parole de quelqu'un euh, que moi j'écris en mon interprétation. C'est sa parole directe. Fait que euh, oui. ne pourra jamais dire qu'on a déformé ses propos, t'sais. Fait que bref, euh, mais revenons à ton livre. J'ai remarqué que la couverture, il y a le chiffre 1 dessus. Donc, vous avez l'intention d'en faire une série. Mm -hmm. euh, C'est-tu déjà en chantier le 2 ou comment ça s'enligne?
1: Tu vois, moi, je voulais commencer par l'épisode 4 comme Star Wars, <rire> mais ils m'ont dit nice. que ça serait mêlant. <rire> mais oui, l'idée c'est d'en faire une série là, tu sais, ça pas 22 tomes là, tu sais, on va pas en faire à l'infini, mais il euh, y en a un deuxième qui est en cours d'écriture déjà parce que le but c'est que tu il y ait pas un énorme temps entre les deux euh, romans. Donc je suis déjà c'est le ton ton, 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 ton mmh. Jean là, ouais, ça se ouais, peut ouais, que ben, ça m'inspire revoir sur, <rire> sur lui, c'est ouais. <rire> oui, oui. C'est un peu comme les films de notre enfance. C'était tout le temps des trilogies ou je sais pas quoi. Pour dire que je suis dans ce pattern-là de vouloir recréer cette triplote de quand on était jeune. Donc, euh, tu sais, oui, peut-être euh, au moins un deuxième, puis euh, on verra ça si peut -être on, on peut devenir le, se être le après. Brian Perrot de la littérature martiale. Ben, moi, après, j'ai tellement hâte. Tu sais, ça fait comme deux jours que le livre est en librairie. Tu sais, au moment où on enregistre, là, quand il va être diffusé, ça va peut-être faire deux semaines. Mais tu sais, donc là, je j'ai pas de feedback encore des jeunes qui le lisent. Tu sais, mais vraiment hâte d'avoir, tu sais, soit des, des, des jeunes qui m'écrivent ou je sais pas si ça va être dans un salon du livre à un moment donné qui vont venir me parler, puis de voir un jeune qui a lu ça. Pis qui... Si ça lui a motivé à faire de quoi ou à s'inscrire, ou euh, tu sais, si un, un, un coach ou un sensei m'écrit pour dire, hey, moi, j'ai des élèves qui me parlent de ton livre, tu sais, ce serait tellement parce que c'est, on va se dire, c'est pas payant, la littérature jeunesse, là, tu ne fais pas ça pour l'argent, mais si tu peux amener ce niveau-là ou avoir ce feedback-là, c'est une question pour toi. <coughs>
0: on a beaucoup d'auditeurs en France, je te dirais à peu près euh, 30 des gens qui nous écoutent sont en dehors du Canada. Euh, Est-ce que le livre est disponible d'une façon ou d'une autre? Euh, pour quelqu'un à l'extérieur
1: du, du Canada? Ben, C'est une super bonne question que je ne me suis pas posée encore. <rire> C'est la première fois qu'on me la pose, mais si on va sur, tu sais, il euh, y, y, y a Cube Leave, tu sais, euh, ouais. Q... UB Livre, ouais. c'est l'entreprise la, 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 de Québécois, ou sur genre leslibraires.com qui est ouais. l'équivalent indépendant au Québec. J'ai l'impression que tu peux. Mmh. Il y a peut-être un format électronique que tu peux acheter, ou peut-être ouais. un concept de shipping. Là, tu sais. mais c'est sûr que en mais librairie, si il, sur Amazon, sur le Québec, il y
0: a ça. moyen de le commander par là.
1: Ouais. Exact, mais c'est ça, mais c'est une bonne question. <rire> allez commander au Québec. Faites-vous le shipper.
0: Euh, je faites le chipper. Écrivez-nous, comment... écrivez entretiens avec un arrive. C'est ça. Les ouais, commentaires,
1: je... On va mettre ton adresse si euh,
0: tu leur shipperas euh, le. <rire> euh, oui, ouais, non, mais c'est ça. Mais écoute, moi euh, je suis vraiment, je suis vraiment excité. J'ai hâte de lire pour être franc. J'ai pas encore eu le temps, parce que je suis très occupé. Mais euh, je vais le lire puis je l'ai euh, donné à mon fils comme devoir à lire. Lui, il y a 12 ans. Euh, C'est un gros lecteur, fait que. Euh, dès qu'on va avoir terminé la lecture les deux, on va faire un petit review. On en fait de temps à autre là, sur le, euh, sur la chaîne. On fait des reviews de films, euh, soit Martial ou de Batman. C'est la seule exception qu'on qu se permet. Euh, et puis euh, des livres aussi, j'en ai déjà fait. Fait que euh, ça va nous faire plaisir de le faire. Et écoute, euh, je vais te souhaiter bonne chance avec euh, la suite. J'ai vraiment hâte de de lire ça, ton cover inspiré de Kill Bill, c'était parfait pour moi, c'est comme je sais pas s'il faut pas le dire, mais...
1: Mais oui, mais là, on voulait rendre hommage justement à ça, fait que tu sais, pis Kill Bill, tu sais, le, le, le cover était tellement écœurant que... C'était fou! Puis est-ce que t'es un fan de Tarantino? Ben oui, c'est sûr!
0: Ouais, j'imagine!
1: <rire> c'est c'est tous ces cinémas-là qui inspirent le, 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 le... Dans le livre, il y a même y a des scènes de films de ce Chuck Norris-là, -là, tu sais, que un peu des parodies, des films de quand tu es jeune, euh, un peu mal traduits parce qu'on les écoute en français <rire> ben, Ça les rend meilleurs! Ils les écoute encore
0: demain. <rire> ben oui! Ben oui! Moi, un film de Bruce Willis, sa voix originale, j'en ai rien à cirer. <rire> je veux la vieille voix. <rire> je pas, vieille original, des non, à... je ne l'ai jamais entendu. <rire> moi non plus. J'ai écouté tous les X-Files en version doublée en France. là Un jour, j'ai fait « Ah, oh, je suis rendu adulte, je suis capable d'écouter en anglais. » Là, j'ai fait « Arc! » arc 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 non, je suis j'étais comme ah ouais, ouais, ouais. mais ouais ça, ça euh, je pense que notre génération euh, on est les derniers à, à, à vivre ça parce que mon fils qui a 12 ans avec Netflix et compagnie ils s'habitue au contenu original puis ils mettent les sous-titres au pire où ils vont ou ils vont mettre le, la version doublée mais c'est plus rare là. fait qu'il y a pas ce phénomène là autant aujourd'hui avec l'internet je pense
1: fait que dans un sens tant mieux pour les artistes puis les créateurs vu que ça ajoute pas souvent euh, du bon à l'œuvre, mais il y a comme une nostalgie. C'est un peu comme nos les VHS, les traductions. Euh. Fait que, le livre, il est pour les jeunes, mais moi, je pense qu'un parent qui lit avec son jeune ou qui lit lui-même, euh, il, va, il va catcher. C'est un peu comme les films de Pixar. Là, Il y a des jokes que, euh, clairement, c'est fait pour l'adulte à côté, qu'il y a des référents là-dedans. Les jeunes pigeront peut-être pas toutes, mais que leurs parents font, ah oui, ça, je me rappelle, c'est dans Prédateur, ou dans tel autre film. 100%.
0: Pis, euh, t'as parlé tantôt que tu avais fait de la scénarisation télé. Euh, est-ce que t'as... Euh, a tu des projets euh, que tu as sortis que les gens peuvent consulter? Si oui, où? Et euh, sous question, est-ce que euh, Gros Ninja... Euh, dans, ça serait dans tes plans de
1: faire quelque chose avec ça? Mais moi, j'adorerais faire une version de Gros Ninja pour la télé. Là, que ce soit télé, cinéma, web, je m'en fous. Ouais. D'incarner ces personnages-là, ça serait incroyable. Là, Puis on n'en a ça pas d'histoire de, de kung fu, d'histoire de karaté, d'histoire d'arts martiaux. Il n'y en a pas dans, ni dans notre cinéma ni dans notre télé. C'est un genre qui n'existe pas ici. Et pourtant, il y a tellement de monde... qui qui aiment ce genre-là, qui il y a tellement, tu sais, les jeunes, ils tripent sur Cobra Kai, ils vont tripper sur le Gros ça. Ninja si ça passe à la télé, euh, Ben c'est ça, là, la le, 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 le première étape, c'était de faire un livre, de faire un livre que les jeunes vont lire, puis l'autre étape, ce ouais. serait de, de trouver comment on l'adapte, parce que, tu sais, il y a des choses qui s'adaptent bien, il y a des choses que, ben tu sais, c'est ça, c'est un, un livre, là, fait qu'il y a des ouais. libertés qu'on prend dedans, Ben oui, ce ça serait ça serait incroyable de faire ça, là, c'est un rêve, même, là.
0: Moi, je pense que c'est même souhaitable qu'il y ait des projets comme ça qui voient le jour parce que trop souvent sur les plateformes québécoises, le problème, c'est qu'ils essayent de concurrencer Netflix que euh, Crave, euh, tu sais, euh, tout ça, ben Crave, c'est canadien, mais ils essayent de concurrencer Netflix puis Amazon Prime, mais euh, quand ils il mettent projet, des projets québécois, c'est un peu trop souvent des projets faits et pensés par des créateurs d'une de, de, autre génération, à part quelques exceptions, genre les gars de série noire, puis de... Euh, t'sais, euh, les Invincibles et tout ça. Je veux dire, euh, les, le contenu québécois, trop souvent, il va pas dans le contenu de genre. T'sais. Puis avec Ségoir, je pense qu'ils ont commencé à catcher que c'est pas parce que c'est niché que ça n'aura pas une, une durée de vie sur une longue période parce que tu vas chercher oui une petite niche. Mais, tu, mais ça va avoir une durée de vie vraiment longue parce que c'est pas quelque chose qui va passer date c'est noir c'est culte. Euh, tu sais les c'est culte.
1: c'est vraiment un point trouve, sur la tendance là en télé que de ouais. plus en plus on va, il, il va y avoir des contenus comme ça parce qu'il faut que ça se démarque il faut que ça se démarque au Québec il faut que ça se démarque la. fait que, ils vont continuer de faire des téléromans ça mourra pas là tu sais a encore un public pour ça mais s'ils veulent ouais, aller chercher ouais. les jeunes puis par jeunes je veux dire mettons euh, 18-40, à peu près. ou ouais, euh, les ados, où, les, où, la, la, les notre ados génération Les jeunes encore qui ont accès à Netflix, pour le convaincre mmh. le jeune d'aller écouter un, un show québécois, faut qu'il soit bon, ton show québécois. C'est faut que Moi, mon but, c'est qu'il y ait plus le goût de lire Gros Ninja que de lire euh, un roman d'un Américain ou euh, d'un truc. Mais même chose si on le faisait en film. c'est Je veux qu'il y ait le choix entre le dernier film de Super-Héros et Gros Ninja, mais il va aller vers Gros Ninja parce qu'il parle en québécois, puis qui reconnaît, euh, et, ben, il se reconnaît, c'est au jeu qu'on
0: se reconnaît. Puis aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, le fait que tu le fasses hyper québécois, l'argument de l'accent est plus valide, parce que si, mettons, Netflix achetait ta série, ils vont juste faire, bon, ben on va le doubler dans 10 langues, puis on va le vendre partout, tu sais, ça va ben Exact, le film
1: « Jusqu'au déclin » qu'ils ont fait là, euh, sur Netflix, là, avec les survies okay. valides, il a été... C'est un film québécois, il a été traduit ouais. en 100 langues, une affaire de fou, puis il a été vu 20 millions de fois dans le premier mois tu sais, que j'avais lu, c'est incroyable. Là, tu sais. Puis c'est un film, c'est au Québec, il y a des motos, il y a Real okay. de des motoneiges. qu'est-ce que si tu veux de plus québécois? là. Exact. C'est à partir des
0: données aussi de Robin Aubert, c'est un peu ça, il avait été mis sur Netflix aussi. Tu sais, il, il, et c'est drôle, hein, on parle de deux affaires hyper genre, hyper niche, mm. survivaliste, film de zombies, comme c'est ça le problème de la télé du cinéma québécois, on va pas assez à part la comédie, là, on mm. va pas dans les thrillers, euh, euh, on, va, on fait pas tant de science-fiction, euh, à part dans une galaxie près de chez vous. Là. Je veux non, dire, on pas. Là,
1: il y a eu quelques films de science-fiction, quelques thrillers, quelques films d'horreur, mais c'est ça, euh, films martiaux, c'est un genre-là, genre mais pis est-ce que ça vient qu'ils n'ont pas financé ça parce qu'ils en ont eu des propositions? ou Peut-être qu'ils n'ont juste jamais eu de propositions parce que c'est pas non plus... tu Il faut un mix de quelqu'un qui tripe sur euh, écrire des histoires et qui trippe ses sais On n'est pas plein d'auteurs à tripper euh, ses armatiaux. ben
0: Puis en même temps, en ce moment, à l'international, si tu fais « Qui est le plus grand réalisateur de science-fiction au monde? » Pas mal tout le monde va faire Denis Villeneuve. ouais c'est vrai un Québécois, tu sais, fait comme, je pense que le talent, il est là, puis euh, ça, c'en est une excellente preuve qu'on pourrait faire des choses huge. Denis Villeneuve, ça si lui permettait de faire un film au Québec, autre que genre, oh mon Dieu, encore un, un, un énième film d'auteur québécois, l'art moyen
1: il le ferait, là, je suis sûr, là, comme hey, en deux un Il va pas le refaire, ben oui, exact, c'est sûr. Il pourrait... Il prévo... Là, c'est sûr que, tu sais, ça doit être tentant, quand même, quand t'as les moyens de d'une de, ben, <rire> de jouer avec ces affaires-là. Là. Ça doit être un méchant trip, là, fait que je le comprends de, de le faire. Ben, Mais il oui. y en a, comme... Là, Xavier Dolan, il, il va faire une série télé, là, tu sais, au Québec, mettons, ben sais, des mm -hmm. fois il y en a où euh, Philippe Talardeau qui a fait des films américains là, il vient de sortir une série télé au Québec que, tu sais c'est pas des c'est pas une fois que t'es aux États-Unis t'es plus plus québécois là. tu peux encore faire des, euh, des... tu peux encore faire des choses tu peux encore faire des films au Québec fait, oui tu sais on pourrait rêver mettons de tu sais moi je rêve pour mon projet mais t'sais, t'sais, on pourrait rêver d'un gros ninja fait euh, avec quand même des bons moyens puis qui voyage partout dans le monde pourquoi pas tu sais
0: l'histoire est, clair, histoire, est fait, universelle
1: la comédie qui dedans est universelle euh, tu sais c'est quelque chose puis tu sais Karate Kid Tortue Ninja c'est pas juste au Québec qu'on a grandi avec ces affaires là je veux dire c'est mondial là, cette tendance-là fait que l'espèce le, le, de côté d'un jeune qui sent pas si bien dans sa peau puis qui décide de devenir ninja même si c'est un peu si. il se rend pas compte que c'est un peu naïf comme idée ben, ça va toucher des gens dans toutes les cultures probablement là tu sais
0: oui, yeah, à 100 Plus tu parles de toi, plus tu, tu touches à l'universel. Ça, dans l'art, je pense que c'est une loi universelle. Plus tu essaies de plaire à la masse, moins tu vas faire quelque chose d'intéressant. Plus tu parles de toi, plus tu vas faire quelque chose qui touche à tout le monde, au final. Tu sais.
1: Ouais, exact. C'est comme ça que je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour me plaire, pour me. Tu sais, pis, pis c'est passé ça, là, je tripais ces arts martiaux avec le crave maga, pis tu sais, j'ai mis des. Puis en tout cas, ceux qui font du ninja, ben, j'ai vu que t'as rencontré des vrais euh, pratiquants Les de vrais ninjas. J'ai écouté des podcasts avec des vrais ninjas. Puis ouais. euh, j... <rire> juste un euh, petit disclaimer là, pour ceux qui <rire> c'est Je veux pas dépeindre la pratique du ninjutsu comme elle se fait réellement, là. Oui, oh oui. Ouais. Mais... Le côté film d'action que. Puis tu sais, le mot ninja, exact. ben c'est là, ça vient de là, parce que je sais que une... j'ai des amis qui en font du ninjutsu, pis. J'ai intégré quelques éléments réels mettons, de ninjutsu dans mon affaire, mais je suis aussi allé avec des niaiseries un peu qui sortent du cadre puis qui sont longs dans le côté, euh, Jackie Chan plus. Là,
0: oh, oui, non, oui, 100%. Puis de toute façon, tu sais, euh, je pense que c'est important, euh, de, de, comme dans toute chose, d'être capable de, de rire de soi et de ne pas trop se prendre au sérieux. Si il y a quelqu'un qui prend
1: oui, mal... Tu vas sous le couvert du ninjutsu, je parodie des éléments du Grave Maga ou des éléments de d'autres ouais. arts martiaux de, du, du Jitsu, de toutes sortes d'affaires. Fait que tu sais, c'est pas euh, c'est pas sur le ninjutsu. Je ne pas fâcher les vrais ninjas. Non. Ouais. Ben non,
0: en fait, euh, quand quand, euh, quand mon co-host n'est pas disponible, j'offre à mes Patreons de venir prendre la place. Puis que j'en ai contacté un qui est dans nos Patreons qui est Kevin de Ninja Québec puis là il était comme ah oh, Maudine, je suis à mon deux jours ce soir je peux pas mais on le salue euh, puis tu sais s'il y a un gars qui est décontracté qui se prend pas au sérieux c'est lui fait que je pense pas qu'ils vont je pense qu'ils vont être très intéressés par ton truc euh... écoute je vais te laisser là dessus mais euh, je te dis, souhaiterais pas bonne chance parce que j'ai con... comme un, go... un bon feeling j'ai comme pas l'impression de avoir besoin de chance j'espère je... que ça va blow up puis euh... Je vais en parler à un maximum de collègues de, 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 de ton livre, si on peut le faire circuler parmi nos élèves. Je pense que nos élèves, c'est la clientèle cible. Fait que, euh,
1: Exactement, tu sais. Euh, euh, ouais. Tu fais du bah, investissement. Fais... Bon, oui, ouais. c'est que vous autres, vous avez des lecteurs qui sont déjà dans les arts martiaux, puis mon livre qui amène des élèves dans vos écoles en échange. Ça, hey, euh, ça serait
0: merveilleux. Puis est-ce que tu as des ouais. salons du livre, des, des, des événements qui s'en viennent que les gens pourraient aller à, à ta rencontre, justement?
1: Ben ça va sortir, tu là présentement on n'est pas dans la période plus des salons ouais. de livres mais oui éventuellement je vais en faire durant l'année, fait que les gens vont pouvoir puis même je veux que les gens viennent me rencontrer euh, puis me dire qu'est-ce qu'ils ont pensé du livre parce que ça c'est un moi, je suis habitué de faire de l'impro, tu as du feedback tout de suite avec le monde dans la salle. Là, ça, le livre, tu l'écris, tu l'envoies dans l'univers, puis je veux ce feedback-là. Fait que si oui, si les jeunes l'écrivent, mais même soit au Salon du livre, ou même écrivez-moi direct sur soit Facebook, Instagram. Je suis rendu sur TikTok, Manu, c'est dire.
0: ben, On va mettre les liens dans tes réseaux sociaux pour que les gens puissent te suivre. Puis bonne continuité, Alex. C'est vraiment un projet nice. J'ai hâte de voir... Comme, qu'est-ce que ça va donner?
1: Cool. J'étais content de te voir. Salut, bien